0: Out der Schmerztalk. Von Best Basis-Effektiver Schmerztherapie.
1: 4, 3, 2, 1 und Action. Hallo, hier ist wieder Out der Schmerztalk. Heute mit einem Gast, über den ich mich ganz besonders freue, nämlich mit David Schmidt. Hi David. Er trinkt noch. Hi. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass, dass du zugesagt hast, dass du dabei bist. Du bringst ja ganz, ganz unterschiedliche Richtungen, Blickrichtungen auf die Physiotherapie mit. Da freue ich mich schon sehr, was du uns da alles so erzählen wirst. Ähm, stell dich doch gerne mal kurz vor.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr lieb von, von euch. Ähm, ja, ich heiße David Schmidt, bin 42 Jahre alt, bin seit Dezember 2000 Physiotherapeut. Noch äh, die klassische Ausbildung gemacht, ähm, daheim in Meppen. War dann äh, im ersten Jahr bei einem Fußballverein in Wolfsburg tätig und an einem Reha-Zentrum, ähm, weil ich immer in den Sport wollte, das familiär bedingt war, weil äh, mein Vater und meine Onkels Bundesliga gespielt bzw. als Trainer gearbeitet haben. Und ich fand das immer spannend. Und als ich dann als Physiotherapeut reinkam, habe ich relativ schnell gemerkt, dass es, dass es dann doch nicht so meine Welt ist. Und mein dortiger Chef hat mich dann... Ähm, nach Kairo geschickt. Dort habe ich ein ambulantes Rehazentrum mit aufgebaut, in einem Privatspital. War da knapp fünf Jahre. Bin von dort äh, mitgenommen worden, vom dortigen CEO vom Spital, in dessen neues Spital nach äh, Maskat, das liegt im Oman. Hab dann dort die Physiotherapie aufgebaut für zweieinhalb Jahre. Sollte dann mit ihm weitergehen äh, nach Kuwait. Dann kam aber die Finanzkrise. Und im Rahmen der Finanzkrise ähm, ist dann dieses bereits fertig gebaute Spital pleite gegangen, vor Eröffnung. Und ich hatte aber das Riesenglück, dass ich in Maskat neben der Physiotherapie noch die, ähm, noch die äh, Praxis von einem Schweizer Fußchirurgen geleitet habe, die im Krankenhaus war. Und der hat mich dann ähm, in die Schweiz empfohlen, die ich so nie wirklich auf dem Schirm hatte, weil ich, wenn du wenn du acht, neun Jahre unten im, im arabischen Raum bist, ähm, irgendwann auch den Blick für Europa verlierst und nur so für so ein paar Fortbildungen zurückgehst. Und dann bin ich irgendwann in der Schweiz gelandet, habe äh, dreieinhalb Jahre die Physiotherapie geleitet in einer Reha-Klinik im Kanton Glarus. Ähm, Im letzten halben Jahr auch noch eine zweite dazu, im gleichen Kanton. Und das war eine Reha-Klinik, die hat sich spezialisiert auf ähm, Schmerzpatienten, auf die Versorgung von chronischen Schmerzpatienten auf die onkologische Reha und psychosomatische Reha. Ja, und von da aus habe ich ähm, dann den Absprung geschafft, bin irgendwann in Zürich gelandet. Ähm, ich war dreieinhalb Jahre dort in, in, in diesem Kanton Glarus. Bin dann nach Zürich an die Universitätsklinik Beigrist. Das ist die orthopädische Universitätsklinik. Ähm, die einzige in der, in der Schweiz, die explizit nur Orthopädie macht und Querschnittsverletzung. Ähm, äh, und da war ich jetzt genau auf den Tag fast genau zehn Jahre ähm, und habe dann den, ähm, ja, für mich hat es dann gereicht. Ich wollte dann was Neues machen. Ähm, hat, dann bin aktuell im Sabbatical und mache mich im Jahresverlauf mit einem Arbeitskollegen selbstständig mit einer, einer Physiotherapiepraxis. Genau. Und äh, habe 2018 ähm, Science to Practice gegründet. Das ist ein ganz kleines Startup, was wir hobbymäßig betreiben, was für uns kein kein Revenue bedeutet. Einfach nur, damit ähm, damit wir ein bisschen die Physiotherapie nach vorne pushen können, was es, glaube ich, ganz gut gelungen ist. Zumindest hier in dem Raum, wo wir gerade tätig sind. Genau, das habe ich mit Pascal Grenicher gemacht. Eine ganz liebe und hochgeschätzte Kollegin, die ich am Ballgriffs kennenlernen durfte, die jetzt wieder am Beigrist ist, als wissenschaftliche Mitarbeiterin dort Forschung betreibt und auch ihr gerade ihren PhD abschließt im Bereich der Prähabilitation. Ja, und das ist so meine Geschichte in kurz. Mhm. Und natürlich dann das, das Ganze, das muss ich jetzt aber keinem erzählen, die ganzen äh, physiotypischen Fortbildungen. Ja, aber die hat ja jeder von uns. Leider.
1: <lacht> Leider, sagst du schon. Ja, du hast eine ganz, ganz abwechslungsreiche Geschichte, die sich sicherlich unterscheidet von vielen anderen Karrieren. Du warst bei weitem nicht nur in Deutschland tätig, beziehungsweise passt gar nicht. Hast viele Jahre im arabischen Raum gearbeitet, dann die Schweiz entdeckt und gehst auch da jetzt neue Wege. Und du hast nebenbei das Startup Science to Practice gegründet, mit dem du die Physiotherapie voranbringen möchtest. Ganz ähnlich, wie das bei uns bei Best auch losging. Gerade auch in der Schmerztherapie hast du einige Erfahrungen sammeln können. Und rund ums Thema Fortbildungen, da habt ihr euch ja auch platziert, da habt ihr euch verortet, ihr wollt auch die Fortbildungslandschaft voranbringen und das war auch dein letztes Stichwort jetzt. Du hast einige Fortbildungen gemacht, leider, und darum soll sich auch heute unser Gespräch unter anderem drehen. Wie sieht denn die Fortbildungslandschaft aus, wie, wie laufen da bestimmte Dinge ab, worauf legen die Leute Wert und was sollte vielleicht einen höheren Stellenwert bekommen. Aber bevor wir da hinkommen, ich habe dich ja vorher schon ein bisschen vorbereitet. Ich möchte dich auch noch einer nach einer persönlichen Schmerzstory fragen. Und damit <lacht> möchte ich auch einsteigen.
0: Meine, meine persönliche Schmerzstory ist im Grunde ähm, die von Millionen anderen Menschen. Ähm, ich hatte als junger Kerl, ähm, wurde bei mir mal ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert und ein, und ein Gleitwirbel, also eine ist es. Und ähm, damals war ich noch unbedarft, ähm, hatte von nichts eine Ahnung. Und ähm, der Arzt hat ähm, mir dann einfach mal brühwarm ins Gesicht gesagt, mit ganz, ganz ernstem Blick und weißem Mantel an, Sie haben den Rücken eines 80-Jährigen. Und ähm, also ich bin das klassische Beispiel von einer Kommunikation, wie sie nicht laufen sollte. Hab dann natürlich später das Glück gehabt, dass ich im, im Beruf gelandet bin. Wobei meine Ausbildung damals schon noch eher so die Sichtweisen vom Arzt unterstützt hat und ich meine Denkweise später für mich selber noch mal ein bisschen entwickeln musste. Aber ich, meine Schmerzstory ist die, die wir täglich in der Praxis erleben von Patienten, denen irgendwas gesagt wird, was gar nicht wirklich haltbar ist, beziehungsweise was mehr, mehr Schaden auslöst, eine Art der Kommunikation als strukturell vorhanden, vorhanden ist. Ja, das ist meine, das ist meine mhm. wichtigste Story.
1: Der Klassiker, im Grunde. Klassiker, du, ja. du warst in einer Situation, in der sich viele Patientinnen und Patienten wiederfinden, einfach als, als Laien, die diese Infos nicht einordnen können. Dann kriegst du eine sehr, sehr, sehr negative Information. Rücken eines 80-Jährigen und jetzt ja. schon so kaputt. Wie soll das weitergehen? Ja. Das gepaart mit den Schmerzen, die du eh schon hast das kann sich auf die Prognose sehr, sehr negativ auswirken. Mhm. Es klang jetzt nicht so, als wäre diese Story noch so einflussreich auf dein Leben. Also äh, wie, wie hat sich das entwickelt, das Ganze?
0: Ja, es ist, ist dann, ich habe äh, klassisch krankengymnastik verschrieben bekommen. <lacht> ich bin mir mit dem Begriff ein bisschen schwer, weil hier in der Schweiz das ist einfach Physiotherapie. Und ich finde Krankengymnastik einfach ein ganz schreckliches Wort. Aber sei es drum. Ich habe dann Krankengymnastik verschrieben bekommen. Und ähm, die Erfahrung, die ich da gemacht habe mit dem Physiotherapeuten, die war ähm, ja, die war schon bitter. Ähm, da war außer Kippler Hautfalte und äh, heiße Rolle nicht viel. Und das ist natürlich dann auch für den damaligen Zeitpunkt einfach schon, schon schlecht gewesen. Ähm, also mein, mein Eindruck da von der Physiotherapie war... Ähm, ich, es, ich war nicht sehr beeindruckt. Ich habe Gott sei Dank, ich möchte fast sagen, Gott sei Dank mir später nochmal die Schulter ein bisschen kaputt gemacht. Ich bin mal einem Physiotherapeuten gelandet, der in Magdeburg eine, eine Handballmannschaft betreut hat und der hat mich dort behandelt. Das war eine ganz andere Welt. Da habe ich erst das erste Mal gesehen, was Physiotherapie kann und ähm, worauf es da ankommt. Und das, der hieß Guido. Guido werde ich nicht vergessen. Das war im Grunde mein, mein erster Lichtblick in der Physiotherapie. Ähm, der mehr konnte als heiße Rolle und Kippler Hautfalten ähm, ja <lacht>
1: so, so lief das da ging es zum ersten Mal gut
0: da ging es zum ersten Mal gut ja, das war das erste Mal wo du sehen konntest dass, dass Physiotherapie auch anders gestaltet werden kann und dass es ähm, auch seriös ähm, durchgeführt werden kann und auch natürlich auch sollte klar
1: wie hat Guido denn gearbeitet mit dir
0: Guido hat erstmal einen seriösen Fund gemacht Guido hat, äh, äh, hat mich gefragt, was ich, was ich mit der Schulter machen will, was ich damit können muss. Und dann wurde, dann wurde trainiert. Ähm, und das war, das war gut. Und das, ich habe relativ schnell eine Verbesserung gespürt. Ähm, und ähm, ja, habe mich vor allem sehr gut aufgehoben gefühlt. Und ich glaube, das, das Aufgehoben fühlen ist, ähm, ist ein großer Teil dessen, ähm, wie, man, wie man auch Patienten gegenüber treten sollte, dass die schon das Gefühl haben, dass sie erstmal ernst, dass nicht nur das Gefühl bekommen, sondern dass sie tatsächlich auch ernst genommen werden müssen. Ich meine, da kommt jemand und, und vertraut dir einen Teil seiner Gesundheit an. Also sollte man das auch seriös angehen und ähm, ja, und dann ähm, nach bestem Wissen und Gewissen behandeln. Und am besten so, wie es äh, wie es aktuell äh, empfohlen wird. Mhm. Und das zum damaligen Zeitpunkt war das, was Guido gemacht hat, die, die damalige Sichtweise, ja.
1: Er, er konnte es umsetzen für dich und ja. du hattest wirklich das Gefühl, dass er dich ernst nimmt und ja. dass du gut aufgehoben bist bei ihm ja, und der Erfolg brach dann für sich, das kam ja, alles voll. zusammen und das war super.
0: Genau und dann begann auch meine Physio-Ausbildung äh, und ja, dann war es dann gut. Mhm.
1: Genau. Dein Schulterproblem hast du dann auch in den Griff bekommen.
0: Also das habe ich nie wieder gehabt, also ja, das war völlig in Ordnung. Perfekt, perfekt. Yes. Absolut.
1: Ja, dann startete deine Ausbildung, die klassisch an der Schule ablief, wie bei mir. Ja, wie bei mir. Du hast vorhin erwähnt, die hätte eher ja, die Sichtweise des Arztes mit dem Bandscheibenvorfall ja,
0: unterstützt. War, das war eine andere Zeit. Also das muss man, unser, unser Schulleiter, unser Schulleiter war damals schon Mitte 60 und alkoholkrank. Ähm, die Lehrkräfte waren... Ähm, Natürlich hat man zu denen damals aufgeguckt, weil man war ja komplett äh, jungfräulich in der Geschichte. Aber das war äh, im Nachhinein ähm, ja schon, schon schwierig. Also ich glaube, das hätte ich das, das, hätte, das kannst du heute nicht mehr so durchführen, wie sie es damals gemacht haben. Und, ähm, ja, und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das, was ich da noch zu sagen soll. Ähm, das war eine andere Zeit. Damals hat man. Ähm, Andro Dogmen gehabt, es war extrem viel auf Passiv, es war extrem viel Massage, Lymphdrainage, ähm, da, war, da war manuelle Therapie schon der ganz heiße Scheiß, ähm, von Trainingstherapie wurde gar nicht gesprochen ähm, und kurz vor der, kurz vor der ähm, vom Examen hat man festgestellt, man hat bei uns ja völlig die Pädiatrie vergessen mhm. und dann hat man innerhalb der letzten drei Wochen vor dem Examen noch schnell die Pädiatrie durchgedrückt, also nur so als Beispiel, so, und dann, ja, dann weißt du, wie es ablief. Schwierig. Schwierig. <lacht> ja, und das ist ja auch, also basierend auf, basierend auf dem ist es halt auch so, dass ähm, ich bin ja kein Einzelfall und ich glaube auch einfach nicht, dass die Schule, wo ich war, jetzt ein, eine, eine extreme Ausnahme war, sondern man, in den 22 Jahren lernst du ja viele Kolleginnen und Kollegen kennen, egal jetzt ob do, aus Deutschland oder aus der Schweiz oder aus Österreich und wenn du, wenn du die Arbeiten siehst, ähm, dann hast du einfach das Gefühl, dass diese Schulen überall sind. Und ähm, das, das macht ja irgendwas mit den Leuten. Und das ähm, setzt sich dann ja später auch fort in der Art und Weise, wie sie dann ihre Fortbildung betreiben und wie sie Patienten therapieren. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich ein großer Verfechter davon, obwohl ich selber kein akademisierter Physiotherapeut bin. Aber ich, ich glaube, dass die Chance für unseren Beruf schon dahin gehen muss, dass wir dass wir weg von von der schulischen Ausbildung kommen, hin zu, ähm, zu einem akademisierten Level. Ähm, und da muss auch keiner schreien, das ist, ja, wir sind doch quasi in Handwerk und das geht doch nicht an den Unis. Ja, es geht genauso gut dort, weil die Leute dann wirklich mal lernen, wie sie auch wissenschaftlich basiert arbeiten können, ähm, wie sie an wie sie selber an Informationen können, ohne von, von unsicheren dritten Quellen abhängig zu sein und wie sie ihre ihre fachliche Unabhängigkeit selber stärken können, ohne von irgendwelchen externen, externen Leuten extrem beeinflusst zu werden. Dieses ganze ähm, Denken von, von wegen, der Dozent, der weiß jetzt alles und ähm, das, das funktioniert einfach in der Praxis nicht.
1: Weg von dieser eminenzbasierten Denke und von diesem, ähm, auf, auf diese Dritten angewiesen ja. zu sein. Ja. therapeutisch Hunde, unabhängig zu sein.
0: Ja, ja und ich, ich habe halt diese eher sogenannten Eminenzen noch, noch wirklich hautla, hautnah erlebt, und zwar bis in die, bis ins Jahr ins Jahr 2010, würde ich sagen, lief das, aber sogar noch später, wie Dozenten auftreten, jetzt zum Beispiel in der, in der manuellen Therapie, wie die sich da zum Teil aufspielen, und es ist im, im Grunde ist es ja auch nicht haltbar, was sie, was sie da unterrichten, und ähm, weißt du, wenn, wenn es wenigstens haltbar ist, was du da vorne vertrittst, dann kannst du ja mit einer gewissen Arroganz auch auftreten. Das ist ja auch vielleicht auch alles ein bisschen Show. Aber ähm, da sind halt so viele immer jetzt, selbst heute noch unterwegs, die ähm, gerade in Deutschland, die Leute angewiesen sind oder, oder zumindest ihnen gesagt wird, dass sie angewiesen sind auf diese Zertifikate, Blut- und Wasser schwitzen, Geld und Zeit investieren, ähm, um irgend so, ein, irgend so ein Papier zu bekommen, was sie bei der Krankenkasse vorlegen können, damit sie zwei Euro mehr kassieren. Ähm, und dann aber einfach nur von Leuten unterrichtet werden, die die ja, wo es einfach wenig Basis hat für die Aussagen und die Art und Weise, wie die Leute dann zum Teil auch noch behandelt werden, einfach, äh, einfach nicht geht. Die
1: Art und Weise, wie dann mit den Leuten umge umgegangen wird, trotz schon dieser ungünstigen Startbedingungen, die die kommt ja noch dazu. Also, und diese Eminenzen, die gibt es noch, das kann ich aus eigener Erfahrung
0: sagen. Ich habe ich die hab hast du,
1: selber erlebt. Die hast du in der
0: Sportphysiotherapie in Deutschland, die hast du in einem MT in Deutschland, die hast du in der Lymphdrainage in Deutschland und in Österreich. Ähm, die hast du in so vielen Bereichen, gerade auch der mhm. da sind Da tun ja noch welche rum, da denkst du, das, das, das darf nicht wahr sein, aber ja und es hat einfach damit zu tun, dass gerade die deutschen Physios immer wieder auf ihre Zertifikate gedrängt werden. Und du bist in Deutschland nur ein kompletter und guter Physiotherapeut, wenn du deine deine, entschuldige, wenn ich das jetzt so sage und deine Scheißzertifikate vorweisen kannst. Und das kann ich das gar nicht mehr sagen, weil es einfach nur schlimm ist. Ja, Und es, ähm, kann ich ah. aus,
1: aus eigener Erfahrung sagen. Also ähm, ich ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich, wenn ich jetzt behaupte, ich könnte einen KGG-Kurs halten. Das traue ja. ich mir zu.
0: Ja, absolut. Also, ich habe ich keinen. Hab, ja, ich habe ich hab einen gemacht. Ich habe sogar zwei <lacht> gemacht. Ähm, und äh, ich, ich glaube, du hättest das nicht schlechter gemacht als die zwei, die ich hatte. Der Punkt ist,
1: heuer mache ich einen, weil ich den Zettel brauche. <lacht>
0: mhm, mh, also, mh.
1: weil ich den Zettel brauche. Ich, ich mache seit, seit ich kann jetzt sagen, Jahrzehnten Kraftsport. Ähm, am Gerät, frei und so weiter. Ich kenne die Trainingsprinzipien alle. Ich war jetzt vor kurzem bei Alex Pürzel und habe mich da wieder gefragt, ja, wie modern. <lacht> das
0: war auch mein letzter Kurs. Ah, okay, gut.
1: Der wird übrigens die Folge nach dir bestreiten. Ach, also schön. Den habe
0: ich schon verpflichtet. Schön. Ja, großer typ. In, groß in jeder Form, fachlich wie menschlich und, und einfach auch körperlich.
1: <lacht> Richtig aus. Ein Riesentyp. Richtig einen schönen Gruß aus. Also
0: es macht ja, er macht genial das. und das ist ich halt ihn, ich ihn... <lacht> Du bist dran? Nee, ich sage, ich habe ihn im Vorarlberg ja, getroffen. Ja, ich sage, ich habe ihn im Vorarlberg ja, getroffen. Gruß von den dreien aus Zürich. Ähm, nee, das war... Ah, war groß. Entschuldigung. Aber mach weiter.
1: Alles gut, alles gut. Ich merke auch gerade, dass das Internet ein bisschen hakt, aber es scheint schon halbwegs zu funktionieren. Ich hoffe, dass das geht gleich wieder besser. Ansonsten, nee, aber jetzt glaube ich, ist wieder alles flüssig.
0: Ja, alles
1: gut. Schöne Grüße von den dreien aus Zürich, die richtig auf jeden Fall aus. Bei Alex, das war ein Beispiel eben für eine Fortbildung, die anders abläuft die auf wissenschaftlicher Basis funktioniert, wo auch mal unterschiedliche ja, genau. Perspektiven besprochen werden können, ohne dass das gleich als persönlicher Angriff genau. gewertet wird. Und das, das fand ich wirklich toll.
0: Ja, und das ist halt das, was ganz, ganz vielen Dozenten abgeht. Wenn man irgendwas hinterfragt, da wird man direkt böse angeschaut oder man, man wird direkt zurechtgewiesen oder was, was auch immer. Ähm, ja. Und das ist bei ihm wunderbar. Du bist, äh, du weißt, er hat so viel mehr Wissen in, in seinen spezifischen Bereichen als du in diesem Moment, aber er lässt es dich nicht spüren. Ja. Und das ist das ist groß. Und er hat für jede. Und das ist ja auch etwas, was wir bei Science to Practice haben, dass wir ähm, unsere, unsere Dozenten darauf hinweisen, dass wenn, wenn sie Aussagen treffen, sie auch belegen müssen. Das heißt, sie, sie können nicht sagen die Warnfarbe ist rot, wenn sie, wenn sie grün ist. Sie müssen es sie müssen belegen können in, in, in ihren Aussagen, warum das, was sie da gerade programmieren, oder wo das nachzulesen ist, wo die Leute das, das, das nachlesen können. Und das hast du halt bei Alex. Und das hast du aber bei dem Großteil der Vorstellung sonst einfach nicht.
1: Das ist was, was leider häufig fehlt, ja. ja ich meine... Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass da eine gewisse Angst auch vorherrscht. Also ich habe jetzt auch schon einzelne Personen immer wieder kennengelernt, die beispielsweise auch in MT-Kursen sitzen, die da ja herangezogen werden. Also es ist ja nicht so, dass, dass so ein Kurs dann selber konzipiert wird, sondern häufig kommen die da rein in so eine MT-Schule. Da gibt es dann irgendein Konzept, das mal aufgestellt wurde. Und mhm. an dem wird sich dann orientiert. Mhm. Und ähm, es scheint auch häufig so zu sein, dass es nicht gewünscht ist, dass da Dinge überarbeitet werden. Ja, dass wenn da gut, mal ja. der, der Punkt kommt, hey, ähm, wir, wir erzählen den Leuten hier das und das und vielleicht könnten wir das so und so modernisieren, dann, dann stößt es auf taube Ohren.
0: Ja, und das ist, und dann ist es, wie oft kritisieren die Physiotherapeuten die seltsamen Nachbehandlungsrichtlinien nach Kniegelenksoperationen zum Beispiel oder Schulteroperationen auf, nach dem Motto, das ist doch auf nichts basierend. Ja, aber wir therapieren auch nichts anders, also, oder beziehungsweise machen unsere Fortbildung nicht anders. Und ähm, wenn du dann halt, wenn, oder wenn da einer sitzt und hat den Mumm, das zu hinterfragen, dann riskiert er direkt ähm, in der Prüfung ähm, entsprechend dran zu sein, wobei ja. Prüfung ist für mich auch wieder ein hohes Wort. Ähm, ja, aber das, das ist einfach nicht gewollt. Und weißt du, der, den, den Vorteil, den wir in der Schweiz haben, bei uns ist die, ist die Fortbildungslandschaft diesbezüglich ein bisschen anders. Ähm, die Schweizer sind ähm, nicht abhängig von, von irgendwelchen Zertifikaten, weil sie für alles immer das gleiche, das gleiche Geld kriegen. Es gibt im Grunde zwei wichtige Abrechnungspositionen, aber die sind unabhängig davon, welche Fortbildung du gemacht hast. Das heißt, ich darf einen Schlaganfall genauso behandeln wie ein Kreuzband. Und zumindest brauche ich kein Zertifikat dafür. Ähm, hier in der Schweiz sind sie zwar verrückt nach, äh, nach Sportphysiotherapie und drei Niedling, das ist so ein bisschen die Schweizer Antwort auf das deutsche Lymphdrainage und MT. Mhm. Ähm, aber in, in Deutschland wirst du ja quasi dahin gedrängt, weil du ja deine Grundvergütung ja grundsätzlich ja schon mal so schlecht ist dass du ja schon fast in diese Zertifikate reingedrängt wirst. Aber wenn du dann, wenn du dann gegenrechnest, was du da an, an Stunden, an Zeit und an, an direkten Kosten hast für die Fortbildungen, zum Beispiel der MT, und kriegst dann pro Behandlung zwei Euro mehr, oder was der Teufel, was das jetzt gerade ist, ähm, das rechnet sich ja trotzdem nicht. Das ist ja noch das Wilde. Das, ähm, und ähm, das ist halt hier, hier angenehmer, du, die Leute machen wirklich nur die Fortbildung, die sie auch machen wollen. Beziehungsweise abgesehen von dem Drei-Niedling und der Sportphysiotherapie, wo, wo viele Praxisinhaber immer noch das, ähm, die Lösung allen Übels sehen. Ähm, wobei wir beide jetzt auch wissen, dass in der, ähm, in, in der Schweiz das drei auch natürlich auch Quatsch ist. Da müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Ähm, aber äh, das laut auszusprechen, das, äh, das ist halt nicht so einfach, weil du stößt hier schon extrem auf... auf ähm, auf Gegenwehr, aber es ist keine begründete Gegenwehr und von dem her kann man das eigentlich aushalten. Aber ähm, ja, und das ist einfach in einem in dem Land wie der, wie der Schweiz ist das fast noch enttäuschender als in Deutschland, weil in Deutschland, wenn, wenn immer noch weit über wahrscheinlich drei Viertel der Physiotherapeuten keinen akademisierten Abschluss haben und nicht wissen, was ähm, wie, sie, wie sie Studien lesen können oder wie sie es beurteilen können, die Schweizer müssten es eigentlich können und ähm, sie machen es trotzdem zu wenig mhm. und ähm, gehen trotzdem auf Techniken ein. Ich meine, du, du siehst auch in der Schweiz liebscherbracht. Ähm, und wir, wir sehen ja in der aktuellen Diskussion, ähm, was dahinter steckt. Der, in, in Deutschland kannst du es ja kaum einem vorwerfen, da kann der Metz ja wenigstens noch mehr Umsatz machen. Aber wenn das selbst einem mit einem Bachelor- oder Masterstudiengang passiert, dass er sowas anbietet, ja, dann wird es halt schwierig.
1: Da würde man eigentlich davon ausgehen, dass, dass es nicht so leicht passiert, dass nach so einem Abschluss immer noch unwissenschaftliche Konzepte angewandt werden. Genau. Aber die werden halt angewandt.
0: Genau, und ähm, von, einem, äh, von einem dir bekannten Professor, der hier unterrichtet in der Schweiz, wurde mal gesagt, dass ähm, evidenzbasiertes Arbeiten bei, bei, ähm, bei Physiotherapeuten nicht gefragt ist. Und das ja. fand ich jetzt, ähm, die Aussage, die hat er auch getätigt, mir gegenüber. Und ähm, ich fand es gut, dass er es ehrlich gesagt hat, aber ich fand es natürlich auch erschreckend, das von einem Professor einer, einer Fachhochschule zu hören. Ja. Ähm, wenn, wenn unser eigener Beruf nicht interessiert ist, daran von dir zu arbeiten. Ähm, das ist natürlich schon bitter.
1: Das deckt sich mit meiner Erfahrung allerdings. Also die, das Interesse ist daran häufig nicht da, weil in der, in der Praxis wenig, wenig Gewinn dadurch entsteht. Also das, ich meine, das sehe ich in meinem persönlichen Werdegang, indem ich äh, ja einen Bachelorstudiengang bestritten habe, gemeinsam mit Jonas, ich den nie abgeschlossen habe, weil mhm. es auch für mich keinerlei Nutzen hatte, jetzt hier noch auf dem Papier einen Bachelor zu haben. Es, mhm. es gibt dahingehend ja keinen Zug.
0: Ja, in der also, Schweiz aber auch nicht. In der Schweiz ähm, ist es dann so, dass die machen dann oder einige machen dann da später ihren Master drauf. Und das finde ich auch höchst unfair. Ich. Ähm, ich habe genauso viel, ich generiere genauso viel Umsatz als, als einfach dreijährig ausgebildeter Physiotherapeut wie einer, der einen Masterstudiengang durchläuft. Das kann ja eigentlich nicht sein. Also Pascal, die jetzt sogar noch ihren PhD macht, wenn Pascal und ich einen Patienten behandeln, auf die gleiche Verordnung bekommen wir das gleiche Geld, was eigentlich nicht sein darf. Eigentlich müsste Pascal mehr Geld bekommen, weil Pascal mehr für ihre, für, für ihre, ja, für ihre Qualifikation getan hat, als ich es gemacht habe. Und das sind einfach die falschen Reize. Und es, du solltest der, daher nicht für eine, irgendein Zertifikat wie eine MT oder eine Lymphdrainage oder was der Teufel auch mehr Geld bekommen für etwas, was eh keine bis wenig Evidenz hat, ähm, sondern du müsstest einfach für, den, für deine allgemeine Qualifikation bezahlt werden. Und dies, die, sollte, die sollte bei einem MSCler höher sein, als bei einem ähm, mit höherer Fachschule, wie es jetzt bei mir der Fall wäre. Mm. Und das, das sollte da, sich unterscheiden. Da verstehe ich deinen Punkt total. Ich meine, wenn, ähm, wenn in Deutschland ähm, es, es wichtiger ist, dass du, dass du ähm, die, die Lymphdrainagegriffe kennst, anstatt ähm, wie, wie du Studien bearbeiten, selber bearbeiten kannst oder lesen kannst oder interpretieren kannst, mm. ja, dann, dann läuft es einfach in die falsche Richtung.
1: Da bin ich übrigens... Also, Oh, entschuldige. Da bin ich tatsächlich ein bunter Hund bei uns, da ich einer der wenigen bin, die, die nach wie vor keinen Lymphdrainagekurs gemacht haben. Und ich werde den auch nicht machen. Mhm. Und das ist echt teilweise schwierig, auch für unsere Rezeption schon von der Planung her, weil es scheint Standard zu sein, wenn irgendjemand irgendeine Verletzung hat, dann werden die zugeschissen mit Lymphdrainagerezepten.
0: Mhm.
1: Aber in dem Moment, wo man nochmal ein KG-Rezept möchte, weil es jetzt um Return to Sport beim Kreuzband geht und da machen halt gewisse Zeiträume Sinn, dann wird es plötzlich schwierig. Also das ist, also jetzt nicht immer, um Gottes Willen, aber äh, ja. das teilweise beißt sich das echt komplett. Und ja. das ist schade.
0: Ja, ich, ich verstehe aber natürlich auch den ähm... Den, den wirtschaftlichen Zwang, den die Praxisinhaber in, in, speziell in Deutschland haben, ähm, de, dass sie natürlich so viel wie möglich auch anbieten wollen. Ähm, das heißt, sie sind dann in so einer Zwickmühle, ähm, die sich wirklich nur dadurch lösen lässt, dass, sie in dass die entsprechenden Stellen in Deutschland irgendwann auf diese, auch verstehen, dass sie mit diesen Zertifikaten nicht weiterkommen. Aber solange, solange die ähm, Physios in Deutschland selbst von ihren eigenen Verbänden mit mit dieser, mit dieser Politik in den Arsch getreten werden, anders kann man das gar nicht nennen, weil die Verbände selber damit so viel Kohle generieren, dann, ähm, dann wird sich da auch nichts ändern. Das heißt, es muss wirklich von innen passieren und es muss da muss wirklich ein Umdenken in den Verbänden stattfinden und sie müssen irgendwie, ähm, keine Ahnung, wenn sie wenn sie die Mittel brauchen, um ihre Kosten zu decken, dann müssen, die, müssen sie da andere Wege finden, Da müssen sie vielleicht offener diskutieren, dass die Beiträge erhöht werden müssen, aber weiß der Teufel was. Aber ich finde, dass, ein, dass es nicht die Aufgabe ist, eines Berufsverbandes ähm, Fortbildungen anzubieten. Und wenn sie Fortbildungen anbieten, die, noch, die in ihrer Wirksamkeit noch nicht einmal belegt sind. Weil mhm. das, widerspricht, das widerspricht der ganzen Seriosität des Berufs. Du kannst ja immer noch irgendwelche Spürmich-Geschichten machen und, und Hand auflegen und irgendein Pseudogedöns in esoterischen Quatsch machen, aber nicht im Rahmen von, von irgendwelchen ähm, Schulungen bei Verbänden, sondern sollen die Leute es halt selber machen als Wellness Fortbildung oder weiß der Teufel was. Mhm. Aber es darf nicht sein, dass das Verbände in der Schweiz, das ist ja genau der gleiche, das gleiche Ding. Hier wird Trägerpunkt angeboten, hier wird drei Niedlinge angeboten, ähm, wo du dich dann schon fragst, ist das die Aufgabe von einem Verband, solche Kurse anzubieten?
1: Sollte das das sein, wo die, die öffentlichen Gelder mehr oder weniger auch hinfließen? Okay, Verband ist vielleicht nicht zwingend in dem Sinne öffentlich, aber es ist ja doch die Organisation des Berufsstands.
0: Ja, es, der, der, der Berufsverband ist, der, ist im Grunde das, womit der, ähm, womit der Beruf von außen gesehen wird. Hm. Das heißt, der erste Blick von außen auf uns Physiotherapeuten geht über unseren Verband. Ja, Solange der Verband... Sachen anbietet, die einfach wissenschaftlich nicht belegt sind, ist es schwierig, andere Forderungen durchzusetzen. Das heißt, wir werden ja irgendwann dahin kommen, dass die, dass die Krankenkassen für das bezahlen, was belegt ist. So ist es doch zum Beispiel auch bei Medikamenten. So ist es bei, bei Behandlungen. In Amerika werden seit x Jahren keine Arthroskopien mehr an Kniegelenken bei degenerativen ähm, Veränderungen bezahlt. Warum? Weil die Wirksamkeit einfach nicht belegt ist. Also wird es auf auf Dauer auch so sein, dass es in der Physiotherapie nicht anders aussieht. Also müssen wir uns darauf vorbereiten und auch das Mindset der Physios darauf vorbereiten. Und nochmal, was ich vorhin gesagt habe, ähm, das, was wir anbieten, ähm, dient, dient ja oftmals, zumindest habe ich so den, den Eindruck, auch mehr dem, dem Ego der Therapeuten ähm, irgendwas anbieten zu müssen. Ähm, weil sonst sind es keine guten, Thera vielleicht auch keine guten Therapeuten. Vielleicht sehen sie sich dann nicht als gute Therapeuten, weil sie einfach nicht, nicht in Anführungsstrichen komplett sind. Aber ähm, man muss sich halt immer selber die Frage stellen, das, was ich da gerade mache, will ich wirklich selber so behandelt werden?
1: Möchte ich als Patient so äh, von außen, möchte ich, dass mit mir so umgegangen wird? Das ist, das ist der Punkt. Genau. Oder möchte ich, eigentlich eine Therapie haben, die mich wirklich vorwärts bringt. Ja, absolut. Das ist absolut. der Punkt. Ich, ja. ich,
0: möchte, ich möchte als Physiotherapeut erstmal, möchte ich, dass mein Problem wahrgenommen wird. Dann möchte ich, dass ich seriös befundet werde. Dann will ich wissen, was ich tun kann oder was der Plan ist. Und dann, dann würde ich eigentlich auch gerne wissen, was aktuell empfohlen wird. Wo eigentlich so der Goldstandard ist in der Therapie. Aber ich glaube, wenn du wenn du einen Großteil der, der Therapeuten fragst, die können dir, die können dir alle Top-30-Muskeln aus dem Drei Niedling in der Schweiz nennen, aber die wenigsten können dir die die aktuellen Leitlinien erklären.
1: Mhm.
0: So, du, ähm, ich finde das mal verrückt, ich meine, ähm, ich habe äh, Therapeuten kennengelernt, die haben mich ernsthaft gefragt, äh, wie man einen Gluteus medius trainiert. In, in den also, sie kennen doch nicht mal die Funktion des Muskels, indem sie gerade eine Nadel reinstechen.
1: Das ist komplex. Also da sehen wir auch die, die Schwierigkeit, dass wir auf der einen Seite wünschen wir beide uns, dass, dass die Ausbildung da besser wird, dass es akademisch wird. Und dann erleben wir Therapeuten, die auch akademisch ausgebildet sind, die irgendwelche komplexen, Placebo-lastigen Anwendungen auch, auch anbringen, eben wie das Dry Needling. Und dieselben Personen sind dann nicht in der Lage, die Funktion des Muskels zu benennen oder den Muskel zu trainieren. Das das genau. eigentlich die Basis des Ganzen sein müsste.
0: Und weißt du, Christoph, es ist ja auch, es ist ja nicht so, dass, dass alles andere, ähm, dass man da keinen Zugang zu hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie hoch die Effekte von Trainingstherapie sind, dann frage ich mich, wieso die Leute sich nicht mit dem Thema Trainingstherapie auseinandersetzen, mit dem sie langfristig ja mit dem Patienten sowieso viel mehr Erfolg haben. Stattdessen, stattdessen ähm, drücken sie irgendwo dran rum, bewegen äh, vermeintlich irgendwelche Faszien von links nach rechts oder behandeln irgendwelche Organe oder, oder ähm, machen das Hirnlikor von links, äh, von links nach rechts. Wenn die Basics ja eigentlich da wären, wie zum Beispiel Trainingstherapie, dann befasst dich doch endlich damit. Dann geht's zu einem Alex Pürzel. Der ist jetzt nicht bei uns im Programm, aber Alex Pürzel zum Beispiel würde ich wärmstens empfehlen. Dass du einfach mal die Basics klar kriegst, worauf zu achten ist. Und auch in der Trainingstherapie sind, wird ja auch viel Stuss erzählt. Aber wenn du, wenn du zu den, ähm, wenn du zu denen gehst, die ihre Aussagen belegen können, dann bist du ja zumindest schon mal auf einer, auf einer halbwegs sicheren Spur. Und dann kannst du, dann kannst du dich ja qualitativ verbessern und sogar noch, noch wissenschaftlich basiert arbeiten. Hm und begibst dich nicht in, ich meine, ähm, die Erfolgsquote, wenn ich jetzt bei, bei dem Ganzen, äh, weil das hier einfach so, so, eine, so eine Flut, so eine Epidemie ist, beim Dreiniedling bleibe, ähm, die Gefahr, dass mir das, was Negatives passiert, ist höher als die Chance, dass was Positives passiert. Was so.
1: meinst du mit das, was Negatives passiert?
0: Ja, ich kann, ich kann nur... Äh, äh, ähm, es gibt nicht wenige, die, die selbst schon mal eine Lunge eine Lunge getroffen haben. Du, du, kannst, seriöse, du kannst seriöse Verletzungen setzen. Du kannst Es, es tut den Leuten zum Teil richtig mhm. ordentlich weh. Und der Mehrwert ist einfach nicht da. Und ich meine, du musst ja Kosten und Risiko immer ein bisschen abwägen.
1: Das Dry-Needling ist für dich ein sehr emotionales Thema, weil es... Äh dich so direkt auch betrifft in deiner Umgebung. Wir haben uns da jetzt einiges angeguckt, gesehen, was so auch alles schief laufen kann. Ähm, ich würde ganz gerne den Blick auch mal darauf werfen, wie kann denn eine Fortbildung gut ab ablaufen? Wie kann denn die Weiterqualifizierung gut ablaufen? Du hast auch selber schon Kurse erlebt, wo du wirklich was mitnehmen konntest, wo das im positiven Sinne ablief. Dafür mhm. setzen wir uns und dafür setzt ihr euch ja auch ein. Wie, wie läuft denn so ein Kurs ab? Hast du ein Beispiel?
0: Ah, ähm, ein gutes Beispiel ist, zum Beispiel, ist äh, Anina Schmid. Die macht, äh, macht sehr gute Kurse zum Thema Kompressionsneuropathien, wo sie, ähm, wo sie direkt einen Link schafft zwischen ihrer Forschung. Sie ist als Forschende ähm, unterwegs in Oxford, an der Universität von Oxford. Ähm, kümmert sich dort um, um ähm, Kompressionsneuropathien und ist tatsächlich noch als Physiotherapeutin selber auch aktiv in einer Privatpraxis in, in, in Oxford. Und ähm, das ist einfach extrem interessant, weil Anina war ursprünglich mal Physiotherapeutin in Zürich am Ballgrist, an der Uniklinik. Ach. Ja, hat dann ihren, ähm, ihren Master draufgesetzt und ihren PhD ist dann in England gelandet. Und ist mittlerweile ähm, einer, einer Professur in, in Oxford für Neuroscience. Das finde ich jetzt als Physiotherapeut schon noch einen starken Weg. Und das ist einfach ähm, ein fantastische, eine fantastischer Link zwischen aktuellster, wirklich aktuellster Forschung und Therapie. Und ähm, es nimmt ja auch so ein bisschen den Druck, als Physiotherapeut immer alles hinbekommen zu müssen. Und sie hat sehr viele Beispiele, wie man wie man etwas günstig beeinflussen kann, aber nicht den Anspruch, dass es dann auch wieder hundertprozentig wird. Und ähm, ich glaube, das, das würde vielleicht auch vielen Physiotherapeuten schon mal gut tun, wenn sie sich selber eingestehen würden, dass es nicht immer hundertprozentig wieder werden muss. Wenn die Patienten sich gut aufgehoben fühlen, wenn sie eine gewisse Erleichterung verspüren, ähm, dann, dann ist das bei vielen Patienten schon eine Menge wert. Mhm. Und ähm, das ist jetzt bei Anina in den Kursen immer sehr klar geworden und ähm, ja nimmt ja auch bei so Sch schwerst Betroffenen wie Patienten mit, mit Verletzungen im, oder mit, ja, mit Veränderungen im Nervensystem ähm, auch so ein bisschen den, den Druck aus dem System.
1: Das ist was, was was halt richtig klasse ist, dass da jemand sich hinstellt mit Anina, die die wirklich Ganz, ganz nah am Puls der Zeit ist, die die Forschung selber betreibt genau. und trotzdem so einen Übertrag auch in die Praxis liefert, ja. dass du ja, entspannter da dran gehen kannst.
0: Gut, ja, absolut. Und sie ist, und das ist ja auch das Gute an den Wissenschaftlern. Wissenschaftler wollen ja auch hinterfragt werden. guter Wissenschaftler will, dass seine Arbeit in Frage gestellt wird, weil anders, anders verstehen die Wissenschaft ja auch nicht. Und das ist das Schöne an ihr. Du kannst mit ihr wirklich diskutieren. Und, und zwar auf Augenhöhe. Und da sind wir wieder, im Grunde ist sie das weibliche Pendant zu Alex Pürzel, einfach in, in, in Schmal. und ähm, <lacht> Ja, aber sie hat wahnsinnig viel Wissen, so viel mehr als man selber. Und trotzdem diskutiert sie mit dir auf Augenhöhe und ähm, ist extrem kollegial. Und ich finde, das, das macht es auch aus. Es, ich glaube, die Zeit ist vorbei, dass man von oben herab ständig irgendwas gesagt bekommt. Sondern die Leute, die Leute, wenn sie sich auch persönlich entwickeln wollen und auch das Zutrauen in ihre Fähigkeiten gewinnen sollen, dann muss man sie auch entsprechend behandeln. Und ähm, ja, wir, ähm, wir müssen einfach dafür, dafür sorgen, dass die Leute mehr Selbstvertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten kriegen und auch dahingegen motiviert werden, unabhängiger sich Informationen oder Wissen anzueignen. Mhm. Und das ist halt nicht, ein guter Physiotherapeut hat nicht zig Zertifikate. Ein guter Physiotherapeut ist in der Lage, sich selber fortzubilden oder sich selber Informationen zu verschaffen. Natürlich, natürlich aus seriösen Quellen. Das, das ist, ist klar. Das ist entscheidend. Ja, ja und das ist dann, halt mehr als, ist dann halt mehr als Bücher lesen. Weil so ein Buch, bis es da mal draußen ist, auch wenn es das neueste Buch ist, ist immer schon veraltet. Mhm. Und deswegen müsste man da ein bisschen von wegkommen. Und ähm, da sind wir wieder beim Thema Akademisierung. Ähm, die wirklich fördern, weil ich glaube, dann, äh, dann lichtet sich auch der Fortbildungsmarkt sehr deutlich. Ich meine, wir
1: haben das... Wir haben das es wird schon einen Fortschritt sehen bei vielen, wenn sie anfangen, Bücher zu lesen. Das nur als Einwurf.
0: Ja, 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 klar. Ja, und da hast du natürlich auch wieder diese und jene Bücher selbst in den, in den großen, äh, renommierten Verlags, äh, Ver, Verlagen gibt es ja auch äh, unter, oder hochwertigste Bücher und Bücher, wo du dich dann schon wunderst. Das stimmt. Aber ähm, auch das müssen halt wieder Bücher sein, die, die klare Referenzen aufzeigen, klare, klare Quellen aufzeigen. Das hast du ja, wenn du dir so die alten Physiobücher durchguckst. Hm. Fast nie. Ich habe heute noch mal die Bücher aus meiner, Fortbildung, <lacht> aus meiner, Fortbildung, aus meiner Ausbildung ähm, das, ist, das ist schon grotesk, die wurden anders geschrieben und ja, wenig Referenzen.
1: War nicht das Thema damals, Ja, das war nicht Mir wichtig. Nicht. Du wolltest gerade den Bogen schlagen hin dazu, dass es wichtig ist, die aktuelleren Quellen auch äh, sichten zu können und, und da auf einem aktuellen Stand zu bleiben, selber die Fähigkeit zu haben zu recherchieren, nachzugucken, am Puls der Zeit zu bleiben und das funktioniert über andere Wege noch besser als über Bücher.
0: Ja, du hast, äh, du musst in der Lage sein, die medizinischen Suchmaschinen zu, äh, zu bedienen, du musst in der Lage sein, eine Studie lesen zu können, zu beurteilen zu können, ähm, die Stärken und Schwächen von der Studie zu erkennen und ähm, du musst aber auch immer ehrlich zu dir selber sein und permanent dein eigenes deine eigene Motivation reflektieren und du musst auch wirklich versuchen und ich meine da sind wir alle nicht gefeit wir sind haben alle unsere unsere Vorurteile im Leben und natürlich auch beruflich und unsere unsere Grundeinstellung aber du musst trotzdem noch versuchen ähm, dein denken so zu reflektieren dass du immer unvoreingenommen an an diese ähm, ja an, an diese Themengebiete rangehst und ich meine voreingenommen das, und Christoph, ich meine, du hast ja wahrscheinlich vor, vor zehn Jahren auch anders behandelt als heute. Oder, oder, oder lass es fünf Jahre sein. Wir entwickeln wir uns erst ständig weiter und wir müssen uns auch nicht schlecht fühlen für etwas, ähm, was wir früher gemacht haben. Ich habe auch die Triggerpunktfortbildung gemacht und habe dann rumgedrückt und dieses und jenes. Ähm, aber es, ähm, trotzdem will ich es heute nicht mehr machen. Fühle ich mich aber deswegen nicht schlecht, weil ich es damals gemacht habe. Nein, sicher nicht. Ich mache mich da nicht, äh, nicht kirre. Hm. Aber du, du musst schon auch willens sein, deine Therapie laufend anzupassen. Es ist auch überhaupt keine Niederlage, ähm, wenn man etwas, wo man viel Zeit und Energie rein verwendet hat, das nicht mehr zu machen. Als ich meine MT-Fortbildung, die habe ich damals in Nordrhein-Westfalen gemacht, da bin ich dreimal in der, bis zu dreimal im Monat aus der Schweiz nach Nordrhein-Westfalen gefahren, zu Lerngruppen und zur Fortbildung. Ich habe ca. 120.000 Kilometer aufs Auto drauf gedrückt also du kannst dir vorstellen, was das für Werte sind, plus die Kosten. Ähm, der Aufwand war riesig und ich habe danach manipuliert und mobilisiert, wie blöd, als ich das Zertifikat hatte und habe dann gedacht, das wäre wirklich der, Letz-, der letzte Schrei und bis ich dann gemerkt habe, ja irgendwie komme ich mit dem jetzt auch nicht wahnsinnig viel weiter und ich mache heute von der MT keine 5% mehr von dem, was ich, da, was ich damals gemacht habe. Natürlich räumt mich die Kohle, mich reuen aber vor allem die Nerven und, und der, der Aufwand, den ich gemacht habe, und vor allem auch die Zeit, weil ich hätte halt mit der Zeit auch was anderes machen können. Aber ich bereue es grundsätzlich nicht, dass ich es gemacht habe, weil es hat mich sicherlich als Therapeut auch im gewissen Sinne weiterentwickelt. Aber ähm, wie gesagt, du musst trotzdem bereit sein, auch wenn du diese riesen Sachen gemacht hast, ähm, dann arbeiten immer wieder zu hinterfragen und auch anzupassen. Und es ist keine Niederlage, wenn man, wenn man gewisse Sachen nicht mehr macht. Ganz im ja. Gegenteil. Es ist, es ist eine
1: großartige Eigenschaft, das hinterfragen zu können und sich weiterzuentwickeln. Äh, Gerade Alex Pürzel hat das immer mit Training verglichen jetzt in den Gesprächen. Ähm, warum sollte sich jemand schlecht fühlen, weil er... 50 Kilo Kreuz heben kann und mehr gerade nicht. Es gab auch den Tag in Alex' Leben, wo er nicht mehr heben konnte. Mhm. Irgendwann fängt jeder mal an.
0: Ja, genau. Und also 50
1: meinst... Kilo werden dann 60, deshalb schämt man sich doch nicht für die 50. Denn Nein, Irgendwann ich, war... musste ich
0: anfangen. Ja, und in dem Moment, wo er 50 macht, hat er immer noch 50 mehr gemacht als ich, der gerade auf dem Sofa sitzt. Ja. Ja. <lacht> also... So, was, was ist die Alternative, das nicht zu machen, ist nicht zu machen? Und das kann ja eigentlich auch in dem Leben von Alex Pürzel nicht die Alternative sein. Oder von, von jeder Person. Das heißt, ähm, wir, müssen, wir müssen uns auch für unsere Aktivitäten nicht, ne, ne, nicht schlecht fühlen. Oder wenn ich zum Beispiel, ähm, wenn ich zum Beispiel hier auf Bonsaufer Seestraße, wo wir wohnen, ähm, gibt es unheimlich viele Radsportler. Ähm, und da sind dann wirklich Leute bei, wo du siehst, die trainieren wie blöd. Die sehen extrem fit aus. Da sind aber auch immer wieder welche bei, die können gerade vom Volksfest kommen. Aber wir müssen die sich deswegen schlecht fühlen, weil sie, aus, weil sie so ein bisschen salamimäßig in der Pelle sitzen? Nee, finde ich nicht. Warum? Weil sie, sie tun was. Ja. Jeder, jeder, der was tut... Äh, egal ob, er das, ob das jetzt Sport ist oder sich beruflich weiterentwickelt oder was, der muss sich für das, was er was er vorher macht, gemacht hat oder was er macht, nicht wirklich schämen.
1: Ganz im Gegenteil.
0: Solange Ganz er sich in irgendeiner Form nach vorne entwickelt, ist es doch wunderbar. Das ja. Einzige, was ich einfach machen würde, ist, ähm, ist, der, ist, der, ist der Sport in dem Sinne der, der richtige für mich? Ist die Durchführung richtig? habe ich einen guten Trainingsplan und ein guter Trainingsplan beim Sport ist ja im Grunde nichts anderes als das, was ich vielleicht auch vorhabe mit, mit dem, wie ich mich fachlich als Physiotherapeut weiterentwickeln will. Was ist mein Plan? Wo, ich, wo will ich hin? Und da muss ich da nicht x, x Zertifikate zusammensammeln, sondern ich muss mir die Fähigkeit zusammen ähm, aneignen, mir selber Wissen zu generieren und mir dann selektiv Fortbildungen rauspicken, die wirklich Sinn für mich machen. Und die müssen Sinn für mich machen. Die müssen natürlich auch fachlich Sinn machen. Ich bin und bleibe ein großer Verfechter von, von evidenzbasierten Fortbildungen, weil ich glaube, dass einfach das auch ethisch-moralisch gegenüber der Kundschaft das einzig Vertretbare ist. Ähm, genau. Aber sie, du musst einen Plan haben mit dem, was du tust. Und du musst dich vor allem dann auch keinem mehr erklären.
1: Hm. Du musst dich auch keinem mehr erklären, weil du ganz klar selber weißt, wo es hingeht. Ja. Und dann Absolut. führt da kein Weg dra mehr dran vorbei. Ja.
0: Absolut. Ja. Und ähm, es gibt ja inzwischen auch, auch Praxen, die das ja auch versuchen umzusetzen, bestmöglich. Sicherlich ähm, äh, ist das schwierig im Alltag. Aber jetzt, bei uns, wenn ich und der Kollege die Praxis aufmachen, wir haben uns bereits darauf verständigt, dass es gewisse Therapieformen bei uns einfach nicht gibt. Und wenn die Patienten darauf bestehen, dann müssen sie halt woanders hin. Und wenn, wenn, wir dann Personal anstellen, wenn wir dann Personal finden, das ist mal die andere Geschichte, ähm, dass wir dann aber wirklich ganz klar uns nur für Leute entscheiden, die auch unsere Philosophie mitgehen. Weil wir stehen da ja auch mit dem Namen dahinter. Und, ähm, ja, ich will einfach Leute, ich will einfach Leute haben, die Interesse haben, sich fachlich nach vorne zu entwickeln. Und das sehen wir auch auf unseren Fortbildungen. Die, die klassischen Therapeuten, die zu Science-to-Practice gehen, das sind, ähm, wir haben sehr überschaubare Fortbildungen. Jetzt im ersten halben Jahr haben wir sowieso nichts gemacht, weil wir einfach zeitlich ähm, da nichts für aufwenden konnten. Aber die Leute, die zu uns kommen, die sind extrem reflektiert. Wir haben sehr, sehr interessante Gespräche und auch kontroverse Diskussionen in den Fortbildungen. Ähm, aber das sind Leute, die wissen, wo sie hinwollen. Hm. Ja, auch, wenn du sie dann später so auf Social Media verfolgst, auch in zum Teil einen sehr interessanten Weg gehen. Und ähm, das würde ich mir einfach wünschen, wenn das noch öfter passiert. Weil der, ich glaube, der Beruf ist, ist so schön und auch so wichtig, dass es, ähm, dass es für uns elementar ist, dass wir uns fachlich nach vorne entwickeln und wegkommen von dem von dem ähm, Massage-Image. Und wirklich als seriöse Profession wahrgenommen werden. Aber dafür, um als seriöse Profession wahrgenommen werden, zu werden, müssen wir auch seriös auftreten. Und das geht aus meiner Sicht nur, wenn wir evidenzbasiert schaffen.
1: Wenn wir es schaffen, unsere Therapie auf gesicherte Beine zu stellen und nicht auf irgendwelche von ja. irgendwelchen Eminenzen erfundenen Beine. Das ja, zeigt das sich gut. bei eurem Publikum. Das sind Leute, die wirklich reflektiert sind, die da mit einem Ziel, mit einem, mit einem klaren Plan, den sie schon ja. mehr oder weniger weit entwickelt haben, mit dem da ankommen und ja. das als Step sehen, der der hier reinpasst. Ja,
0: und wir ähm, wir haben auch ein sehr interessantes Publikum. Ich meine, wir haben wir haben immer wieder Leute aus, aus Deutschland, zum Teil aus, 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 aus NRW, aus Thüringen, die auch stundenlang fahren, um zu uns zu kommen. Und, und die, du weißt es selber, die, du warst ja neulich erst da, die Schweiz ist alles andere als günstig. Das heißt, hier hinzukommen und dann hier mal nur mal zu übernachten, ist schon mühsam. Wir haben viele ähm, Kollegen und Kolleginnen aus Österreich, die zu uns kommen. Und das absolute Highlight, was ich einmal hatte, das war ein ganz, ganz interessanter Kollege, der hat mich über das Internet angeschrieben aus Mexiko. Und er, wollte, er, er wollte ein Ticket lösen. Ich sage, so, ja, ja, mach du mal. Und ich habe gedacht, verarscht mich einer. Und habe mir trotzdem einfach mal rübergeschickt, ja, musst du hierhin überweisen und dann, dann hast du es und das ist alles gut. Ein paar Tage später war das Geld auf dem Konto. Ich habe gedacht, was, was passiert denn hier? Und dann ist der Kerl tatsächlich aus Mexiko gekommen, weil er, weil er den Kurs besuchen wollte und, und war, dann, war dann drei Tage bei uns. Und das sind, das ist einfach ein, natürlich ist das ein extrem außergewöhnliches Commitment. Das ist doch alles andere als die Regel. Aber es zeigt dir halt schon, dass, dass da Kollegen draußen sind, die sich auch entwickeln wollen. Hm. Und wenn wir jetzt mal wieder ganz, ganz böse denken, ist es nirgends, aber gibt es wahrscheinlich wenig Berufe, wo es einfacher ist, fachlich nach vorne zu kommen, wie die Physiotherapie oder sich, äh, sich einen guten Namen zu machen, weil einfach viele dabei sind, die die gar keinen Wert drauf legen auf qualitative Arbeit und ähm, einfach ihren äh, ihren Weg komplett verschlafen. Mm. Mm. Ich hatte ich hatte immer wieder jetzt Angst vor der Entscheidung in die Selbstständigkeit zu gehen. boah, kriege ich das hin und dieses und jenes? Aber ähm, die Angst ist ist mittlerweile weg, weil ich weiß, was 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 anderswo gemacht wird und da habe ich dann gar keine Angst mehr. Ja und dann dann sollte es schon klappen.
1: Da bist du jetzt viel zuversichtlicher, weil du den Vergleich auch gesehen hast. Ja, was, was,
0: was natürlich auch ein bisschen traurig ist, nicht? Weil, ja. Weil ich finde, dass unsere, unsere Profession schon was Besseres verdient hätte, als den Zustand, in dem er im Moment ist. Wir verdienen zu wenig, gar keine Frage. Wir bekommen unsere Vergütungen, sind ein Witz. In der Schweiz sind die Vergütungen seit, ich glaube, seit 27 Jahren nicht angehoben worden. Das heißt, es ist kaum noch rentabel, hier etwas zu machen. Ähm, trotzdem macht man es. Aber ma, man muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, viele von uns verdienen auch einfach das, was sie bekommen. Und ähm, sicherlich mache ich mir mit diesen Aussagen überhaupt keine Freunde. Aber ich bin hier nicht auf Friendscout. Von dem her ist das gut. Ähm, gut so. Wir müssen wirklich, wirklich umdenken und aufhören zu jammern und aufhören über andere zu schimpfen, ob es Ärzte sind oder die, die bösen weißen Geister von Liebscher-Bracht, ähm, das, das ist alles Humbug. Wir müssen uns auf uns selber gucken. Und da haben wir mhm. genug zu tun. Und wir müssen uns vielleicht einfach auch mal die Frage stellen, warum zieht es Patienten in gewisse Behandlungsrichtungen? Äh, vielleicht liegt es ja auch an uns mhm. und an mhm. dem, was wir anbieten. Und ich glaube, da können, wir, da können wir viel, viel besser werden.
1: Das ist der Knackpunkt. Warum zieht es die Therapeuten da überhaupt hin?
0: Ja. Du kannst ja, du kannst ja über, die, über die Brüder und Schwestern sagen, was du willst. Aber sie bringen zumindest Leute in Bewegung. Was ja, ja. Was ja oftmals bei, bei Physios schon schlecht ist. Wie viele Leute verlassen ihre... Ich habe so, so viele Kolleginnen gehabt, auch jetzt in, in vorherigen Arbeitsstellen, die haben quasi nie die Kabine verlassen. Und so funktioniert aus meiner Sicht, aus meiner ganz bescheidenen Sicht, Physiotherapie einfach nicht. Und solange wir selber die Leute nicht in Bewegung bringen, merken, dass sich dass ich körperlich bei denen etwas verändert, etwas tut, haben einfach andere die Tür, Tür und Tor weit offen und alle kommen auf sie zugerannt. Und da müssen wir aufhören zu jammern. Da sind wir selber schuld.
1: Da sind wir selber schuld. Da müssen okay. wir vor unsere eigenen Türe kehren und da haben wir genug zu tun.
0: Ja. Und wenn wir jetzt wieder bei dem bleiben im Bereich Physiologie, im Bereich Trainingsphysiologie, ähm, da haben wir so viel aufzuholen, da haben wir auch so viele Möglichkeiten, etwas umzusetzen. Vielleicht müssten wir uns auch mal offen machen für andere Patientengruppen, zum Beispiel ganz bewusst kardiale Patienten ansprechen, ganz bewusst pulmonale Patienten ansprechen. Es gibt kaum etwas, ich mache jetzt schon ein paar Jahre pulmonale Reha, habe das sehr schätzen gelernt. Ähm, warum? weil einmal die Evidenzlage für pulmonale Physiotherapie gut ist, speziell in Verbindung mit Trainingstherapie. Die Leute sind, kriegen wirklich eine Verbesserung ihrer Lebensqualität. Ähm, du kannst eine COPD nicht heilen, aber du kannst die Leute, du, du merkst wirklich, dass du bei denen was veränderst. Jetzt auch im Long-Covid-Bereich, da kannst du eine Menge tun. Und vielleicht müssen wir uns einfach mal offen gegenüber diesen Sachen machen. Das heißt, wir müssen uns vielleicht mal Fortbildungen anschauen, wo es um Trainingsphysiologie geht, um Trainingswissenschaften, um vielleicht auch Leistungsdiagnostik und einfach mal uns auch mal neue Bereiche erschließen. Weil sonst laufen die Weißkittel, ähm, ähm, der, der Bauingenieur mit seinen Weißkitteln oder ähm, irgendwelche ähm, Personal Trainer, wo noch nicht einmal der Begriff rechtlich geschützt ist, einfach unsere Patienten ab. Mhm. Im Moment, wo ein Patient sich bei einem Personal Trainer der eine, eine VRS-Wochenendausbildung -Wochen-, quasi hat, besser aufgehoben fühlt als bei uns, ähm, haben wir ein Problem. Weil das ist eigentlich unsere Kernkompetenz. Mhm. Physiologie. Mhm. Umsetzung, Umsetzung von den Fähigkeiten oder Verbesserung der, der körperlichen Fähigkeiten des Patienten. Das, das dürfte eigentlich keiner besser wissen als wir. Und ich glaube, dass. Wenn wir, wenn wir das verstehen und umsetzen, dann, äh, dann hat die Physiotherapie auch wieder mehr Zulauf. Vielleicht auch, auch mehr Zulauf von Leuten, die bereit sind, Privat, äh, Privatgeld auf den, auf den Tisch zu legen, um besser zu werden. Warum sollen sie das Geld beim, beim Personal Trainer ausgeben? Geht doch lieber zu einem hin, der es richtig gelernt hat. Ja. ja. Mit, mit der Aussage machen wir jetzt auch wieder keine Freunde, auch wieder alles gut. Aber auch die Personal Trainer wissen sehr wohl, das in ihrem Bereich sehr viel im Argen liegt, genauso wie in der Physiotherapie.
1: Das ist halt ein anderer Bereich. Allerdings einer, bei dem es einige Überschneidungen gibt. Und es ist für die Leute häufig auch schwer, da eine Grenze zu ziehen und zu gucken, wo hört das eine auf, wo beginnt das andere. Das ist ja schwer ja,
0: zu unterscheiden. Christoph, da bin, ich da, da bin ich ja völlig bei dir. Aber wenn wir jetzt die ganze, ähm, wenn wir jetzt über uns über Krankheitslehre unterhalten, über, mhm. über Heilungsphasen etc., äh, das kann doch nicht sein, dass uns, ähm, dass uns andere Berufe diesbezüglich einen Schneid abkaufen. Das geht doch einfach nicht.
1: Hm. Und da ich bin meine, ich wieder genau was... bei deinem Punkt von vorhin. In dem Moment, in dem das passiert, müssen wir vor allem erstmal gucken, wo, wo haben wir den Anschluss verpasst. Ja. Wo haben es wir verpasst? den Leuten so eine Betreuung zu geben, dass sie auch zu uns kommen.
0: Ja, Die Physiotherapie, wenn du dir die, ähm, die Geschichte auch von den Fortbildungen so ein bisschen anguckst, als ich angefangen habe Physiotherapeut zu werden, da war Lymphdronage der, der letzte Schrei. Dann war es irgendwann die manuelle Therapie. Ähm, dann kam äh, die Osteopathie hoch. Osteopathie habe ich übrigens auch gemacht, zwei Jahre, bevor ich es abgebrochen habe, weil es einfach nicht in, es, es, ja, das war das war im Nachhinein eine, falsche, eine, eine richtige Entscheidung abzubrechen und eine falsche anzufangen. <lacht> Aber die ähm, ja jetzt, ja, was ist jetzt danach kamen kam die ganzen Fasziengeschichten. Ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt aktuell der, äh, der große Schrei ist. Wahrscheinlich ist es Motivational Interviewing und, äh, und dann man natürlich noch die mosley welle und, und, und Schmerzgeschichte. Aber ähm, ich will euch auch damit gar nicht an Kranken machen. Ihr macht das wunderbar. Warum macht ihr das wunderbar? weil ihr wieder welche seid, die das, was sie aussagen, auch belegen können. Aber viele andere tun es halt einfach nicht. Und wir müssen wegkommen, immer auf irgendwelche spezifischen Krankheiten, für, für, für spezifische Krankheiten Fortbildungen zu besuchen oder weil es irgendeine Technik ist. Nee, wir müssen die Grundlagen verstehen. Das ist Physiologie, Trainingsphysiologie. Ja. Und wenn wir das verstehen und haben Grundverständnis von der Krankheitslehre, von dem, was im Körper abgeht, dann erklärt sich die Therapie fast von selber.
1: Dann haben wir fast keine Chance mehr, daneben zu schießen, weil dann wird es klar, wo der Weg hingehen ah, soll.
0: Genau, dann, dann arbeite wenigstens noch, du musst ja nicht komplett Leitlinien entsprechend arbeiten, aber orientiert zumindest, dass du mal von den Leitlinien gehört hast, hm. dass du gewisse return to sport protokolle erkennst dass du weißt, was im, im Moment empfohlen wird, was vielleicht auch präventiv möglich ist, wenn du zum Beispiel einen Handballspieler betreust, wie du ihn, ja. ähm, Handballspieler haben eine extrem hohe Verletzungshäufigkeit im Laufe von der Saison, große Auswahlzeiten, da kannst du präventiv eine Menge machen. Auch das könnte man als Physiotherapie äh, anbieten. Nicht nur Handballer, Fußballer, äh, Volleyballer, weiß der Teufel was. Footballer. Ja, Footballer, ja. ja, Fußball ist einfach ein kleiner Bereich. Aber ja, natürlich, klar. Ähm, aber du hast du hast so viele Möglichkeiten, mit seriöser Arbeit dann auch wieder was zu generieren. Du musst es bloß tun.
1: Ich denke, da ist die Ausbildung auch so ein Faktor. Also wenn ich gerade jetzt an meine denke, wo uns zumindest schon vermittelt wurde, dass es wichtig ist, sich breit aufzustellen und so allgemein aufzustellen und wo viel über die Zertifikate gesprochen wurde... Und der Weg schon fast vorgezeichnet wurde, auch ja schon von außen. Mhm. Und das ist schade, weil dadurch genau diese Chancen verpuffen, eben nicht nur in die manuelle und so weiter reinzugehen, sondern auch mal zu gucken, okay, wie kann ich denn noch mit Sportlern arbeiten? Kann ich vielleicht auch schon was tun, dass Verletzungen vermieden werden? Kann ich mhm. die generell fitter kriegen? Ja. Kann ich dafür sorgen, dass die ihre Problematik selber auch besser in den Griff kriegen? Und, und, ja. und.
0: Ja, und natürlich ist es dann auf der einen Seite auch immer unser hehres Ziel, die Leute unabhängig von uns zu machen. Aber mhm. es schadet ja trotzdem nicht, dass, die, dass, dass bestimmte Patientenkreise auch wissen, wo sie hinkommen können, wenn was ist. Ja. Wenn sie, die müssen auch einfach mal eine gute Erfahrung machen. Das ist ja auch nicht verboten. Das ist ja auch rechtens. Und das, ähm, es geht mir ja nicht darum, dass ich die maximale Behandlungsmöglichkeit eines Patienten aus ähm, ähm, ausreize. Sondern wenn bei mir ein Patient gut ist, dann ist er gut. ob das jetzt nach einer Behandlung ist oder nach zwölf nach oder keine Ahnung was, dann geht der, egal wie viel er auf dem, Patient, auf dem Patient noch drauf ist. Aber wenn ich ihm dann noch ein Angebot machen kann, wenn ich das jetzt aber wirklich fachlich kann, dass ich ihn in gewissen Weisen noch betreue, Sei es in, sei es im Laufsport, sei es im, im Kampfsport, im Mannschaftssport, jetzt bei euch im, 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 sehr körperbewussten oder körperbetonten Mannschaftssportarten. Dann ist das doch völlig legitim. Und es ist auch völlig legitim für uns, dass wir nicht immer nur auf, auf Verordnungen behandeln, sondern auch einfach mal, mal Selbstzahler annehmen. Das spricht überhaupt nichts dagegen.
1: Hm. Ganz im Gegenteil, wir belasten das Solidarsystem damit auch weniger.
0: Ja, richtig. Und ähm, ich weiß nicht, wie das in, in Deutschland ist. Ich habe in Deutschland das letzte Mal 2001 gearbeitet für acht Monate. Die, ähm, Ich würde behaupten, in der Schweiz sind 25 bis 30 Prozent der Patienten, die so, zur Physiotherapie kommen, brauchen keine Physiotherapie. Aber aus wirtschaftlichen Gründen werden sie trotzdem behandelt. Mhm. So, jetzt jammert hier jeder, dass man hier vier bis sechs Wochen auf einen Physiotherapietermin wartet. Ja, aber es liegt auch daran, dass wir unfassbar viele Langzeitpatienten haben, die wir uns rangezüchtet haben, die wir in dem Sinne auch schlecht mehr losbekommen. Und wenn wir einfach ehrlich mit uns selbst werden, ist das, sind Langzeitpatienten in der Regel auch eine, ein Resultat unserer Arbeit. Außer jetzt zum Beispiel jetzt mal ein MS oder ein, Schl ein Schlaganfall oder ein Querschnitt. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber ein Rückenpatient, wie viele chronische Rückenpatienten haben wir, die wir langfristig behandeln? Extrem viele. Mhm. Extrem viele. Und aus meiner Sicht ist das herangezüchtet. Da sind wir selbst schuld. Und wenn wir dann meckern, dass die Vergütungen nicht reichen, ja mein Gott, dann arbeite einfach ein bisschen seriöser ein bisschen. Arbeite einfach seriös, evidenzbasiert, sei ehrlich zu dir selber und dem Patienten und dann schließ auch ab, wenn es ums Abschluss geht, und biete andere Services und Leistungen an, die, die interessanter vergütet werden und die die Leute auch wahrnehmen. Jetzt spreche ich hier natürlich auch ein bisschen aus dem, äh, aus dem ähm, Märchen, Märchenturm. In der Schweiz ist es halt so, dass die Leute auch wirklich da mal Geld auf den Tisch legen. Die können es auch einfach. Hier ist mehr vorhanden als jetzt wahrscheinlich in Deutschland. Aber ich würde auch behaupten, dass es in Deutschland mehr als genug Kundschaft gibt, die froh wären, wenn sie seriös betreut werden würden und das auch bezahlen würden.
1: Die Leute sind da. Ja. ja. Der, der Mut, das auch zu tun, von unserer Seite, der ist dann häufig auch der, der fehlt, würde ich sagen. Ja. Deshalb ja. ist auch die Arbeit so wichtig, die ihr macht, ich glaube auch, die wir machen, die viele andere machen, die sich auf diesen Weg begeben, die versuchen, eine modernere Physiotherapie, auch nach außen hin zu vertreten, dahin äh, die Leute zu ziehen und zu begeistern. Dass, dass unsere Kolleginnen und Kollegen merken, hey, das, was wir hier machen, ist wichtig und ist viel kreativer, als es manchmal wirkt. Gerade auch, wenn ich so arbeite. Ich habe so viele Möglichkeiten da anzusetzen. Natürlich erfordert es teilweise auch Arbeit und erfordert einen gewissen Mut, da reinzugehen. Aber ich denke schon, am Ende ist es das auch wert.
0: Absolut, bin ich völlig bei dir. Und wir sehen ja auch, dass die Arbeit, die wir, die wir machen, auch Früchte trägt. Als wir mit Science to Practice in der Schweiz angefangen haben, war ein Großteil der, der Kurse, die beim größten Schweizer Anbieter angeboten wurden. Ähm, äh, da hast du die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ähm, ich habe jetzt die Tage noch mal reingeguckt, auch in, auf Vorbereitung auf unser Gespräch. Ähm, das hat sich wesentlich verbessert. die haben sehr, sehr viele, sehr basierte und sinnvolle sinnvolle Angebote, immer noch auch so ein bisschen Zeug, wo du, wo du auch drauf verzichten kannst. Aber es tut sich was. Und ich, ich sehe das irgendwo auch ganz ehrlich als Kompliment. Und ihr macht ja auch eine hervorragende Arbeit. Das sieht man ja auch in, in der Resonanz, die ihr habt. Ich habe ja auch online da schon teilnehmen dürfen bei euch. Das war immer super. Ich sehe das aber auch immer so ein bisschen als Kompliment, wenn ich Anbieter sehe hier in der Schweiz, die unser Programm von Science to Practice quasi eins zu eins kopiert haben. Plus ein bisschen, ein bisschen Geschwurbel noch mit reintun, aber im Grunde eins zu eins kopiert haben, zum Teil die gleichen Referenten. Und das, das finde ich, ähm, finde ich gut. Stört mich nicht, weil ich, ich generiere mit mit Science to Practice für mich persönlich gar kein Einkommen. Ich will einfach nur die Kosten decken. Das ist für uns ein Hobby gewesen, einfach um die Physiotherapie nach vorne zu pushen. Und wenn das Resultat darin ist, dass die anderen Fortbildungsanbieter uns kopieren, danke, dann passt es dann haben wir, Pascal und ich, unsere Arbeit, glaube ich, ganz gut getan. Und wenn euch dann die Leute auch irgendwann mal versuchen zu kopieren, was schwierig ist, weil ihr einfach sehr viel Fachwissen vorweisen könnt, dass man nicht einfach so aufholt ähm, und ihr halt auch als Dozenten selber voransteht und nicht, ab, nicht einfach abgeworben werden könntet, dann, ähm, dann glaube ich, tun wir der Physiotherapie langfristig was Gutes. Aber ich wäre einfach ich mache noch einen letzten Aufruf, dass die Leute sollen sich einfach mal ein Blatt Papier voll äh, hinlegen und was sie glauben einfach. Erstmal ist der Gedanke: Was bringt sie langfristig weiter voran? Negatives Denken und Jammern oder mache ich mir einen Plan, was was ich fachlich, wie ich fachlich vorankommen will. Und wenn ich fachlich vorankommen will, wohin will ich wohin will ich gehen? Was will ich anbieten können? So was für das, was ich anbieten äh, will, was brauche ich dafür? Dann schreibe ich mir auf, was ich dafür brauche suche mir ver verlässliche, seriöse Quellen und nicht irgendwelche und ruf nicht beim nächstbesten Fortbildungsanbieter an, wo jeder zweite schreit, auch oh, super super tolle Kurse und das Buffet war immer voll, sondern ich brauche seriöse, seriöse Quellen, hol mir mein Wissen und baue es auf. Tschüss und das war's.
1: Das ist echt eine, eine totale Parallele zur, zur Behandlung. Also da, als als Patient komme ich viel besser voran, wenn ich einen Plan habe, ja, wenn total. ich mich dann auch gut aufgehoben fühle und ja, wenn total. ich eine, eine gute Quelle habe vor mir für Wissen, für die Anwendung, für das, was ich tun kann. Und genau also. das Gleiche, genau das Gleiche, diese Erziehung auch dahin, sollte auch in der Fortbildungslandschaft passieren, dass ich sich habe. die Leute am Ende gut und seriös aufgehoben fühlen.
0: Ja, wir müssen jetzt, äh, es, es soll mich jetzt auch keiner so verstehen, dass ich jetzt, dass ich jetzt jeden dazu aufrufe, die Hälfte seiner Zeit nur noch mit, mit Privatzahlern zu verbringen oder irgendwelche uns zu schreiben. Darum geht's gar nicht, das ist Quatsch. Wenn ich aber meinen mein Tag auch ein bisschen dahin aufweichen kann, aus diesem permanenten Stress von 20-Minuten-Rhythmen rauszukommen und mir vielleicht meinen halben Tag pro Woche dafür gönne, mich um, um Selbstzahler zu kümmern, um in deren Betreuung, in die Vereine reingehe, ähm, Einzelsportler zu betreuen, die ja sowieso schon viel Aufwand betreiben, ähm, dahingehend auch noch zu berate und 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 zu behandeln. dann ähm, habe ich sicherlich was getan, um meinem Alltag interessanter zu gestalten und auch mein Einkommen positiver zu beeinflussen. Darum geht's. Ich bin nicht so blauäugig und so so naiv zu glauben, dass jetzt jeder Physiotherapeut in Deutschland über Nacht sich zehn Selbstzahler an, an die Backe klebt. Das wird nicht passieren. Das passiert aber aus dem Grund auch schon nicht, weil die, die wenigsten werden willens sein, das zu machen. Und dann musst du erst, die allermeisten werden sich erst das Wissen generieren müssen. Aber wenn sie es dann haben, dann können sie es machen. Und ich sehe es ja, ich sehe es ja hier, wie es hier läuft, was hier, ähm, was hier möglich ist. Und ich glaube, das dass, dass wäre für viele schon mal eine Option.
1: Das wäre eine Möglichkeit, um voranzukommen. Ja. Ich würde das was gerne als Fazit auch sehen. Gibt es einen Punkt, den du noch ganz dringend loswerden möchtest dazu, der dir noch auf dem Herzen brennt?
0: Nee, ich hoffe einfach, dass sich keiner angegriffen fühlt von dem, was ich jetzt gesagt habe. Ähm, mir geht es immer in den Argumenten, die ich führe oder in den Diskussionen, die ich führe, um, um den Inhalt. Inhaltlich kann man sich mit mir immer streiten. Ähm, wer sich dann aber mehr an den Worten stört als an dem Inhalt oder an dem Ton als, den In, als im Inhalt, ähm, ja, das äh, das ist dann, das müssen dann mit sich selber ausmachen. Ähm, soll sich keiner auf den Schlips getreten fühlen, eher motiviert, was zu tun und ich glaube, sie haben ein bisschen Anreiz bekommen, vielleicht sich auch mal ein bisschen zu hinterfragen und immer daran zu denken, dass der Nächste, der durch die Tür kommt, ähm, man auch selber sein könnte und die Leute einem wirklich ihre Gesundheit anvertrauen und man sie entsprechend seriös auch betreuen sollte. Und wenn man es nicht kann, weiterleiten.
1: Auch das gehört zu Seriositäten dazu. Punkt. Mhm. Vielen Dank, David. Okay. Am Ende unserer Folge haben wir immer ein Nocebo der Woche. Äh, dieses Mal hast du mir das tatsächlich vorweggenommen. <lacht> ähm, und. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mir ein Neues suche, denn wir haben einen ganzen Fundus, aber das passte so gut, dass es die Folge rund macht. Das Nocebo der Woche ist, sie haben den Rücken eines 80-Jährigen. Ja. Also genau das, dass du Ach, also am Anfang selber... Dass du als 18-Jähriger selber gehört hast.
0: Genau, und ähm, ich äh, sah als 18-Jähriger noch anders aus. Ich hatte ein paar mehr Haare auf dem Kopf, aber vor allem war ich, war ich wirklich, wirklich fit. <lacht> und das war dann im Nachhinein dann schon wirklich grotesk. Aber ja. ja. Das heißt,
1: Heftig, was das am Ende macht. Ja, Wir, ich... wir sprechen
0: uns wieder, wenn ich 80 bin. Und dann, <lacht> und das Ganze
1: da, ausgemacht, da freue ich mich sehr drauf.
0: <lacht> dann aber bei Bier, beim Bier.
1: Auf jeden Fall. Also ist schon notiert, ist okay. schon notiert. Ich fasse zusammen. Am Ende ist es ganz entscheidend, dass wir mit den Menschen, die uns ihre Gesundheit anvertrauen, auch seriös umgehen. Und dazu gehört es, dass wir unsere Grenzen kennen, aber vor allem auch, dass wir an uns arbeiten, dass wir bereit sind, unser eigenes Wissen zu reflektieren. Und wenn wir diesen Weg Schritt für Schritt weitergehen Und es ist vollkommen egal, wo auf diesem Weg wir stehen und was wir schon alles in Richtungen investiert haben, die vielleicht nicht mehr so wichtig sind an einem gewissen Punkt. Aber diese innere Einstellung kann uns helfen, voranzukommen und den Leuten wirklich immer besser zur Seite zu stehen. Und dazu ist es wirklich wichtig, vor allem auch vor unserer Tür zu kehren und nicht mit dem Finger auf andere zu deuten. Das, das habe ich heute gelernt und noch besser verstanden.
0: Ich danke dir für das Gespräch. Unterschreibe ich so, wie du es gesagt hast. Super. Vielen Dank
1: dir. Danke für deine Zeit. Gerne. Und ich freue mich, wieder mal von dir zu hören.
0: Jederzeit. Mach's gut, Christoph. Tschüss. Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen. Und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com-Kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.